0: Namaste ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Es freut mich sehr, dass euch die beiden letzten oder generell so die letzten Folgen, da kriege ich auf jeden Fall super viel Resonanz. Das freut mich wirklich sehr. Ich hatte auch mal richtig Lust darauf, für alle, die bei Instagram sind, dass ihr mir mal zeigt, vielleicht per Direct Message oder auch, dass ihr das als Post irgendwie macht oder in die Insta-Story packt. Wenn ihr den Podcast hört und ihr seid gerade irgendwo, ähm, wo es sich lohnt, mal ein Foto zu machen, und mich dann dabei zu verlinken, wo ihr den Podcast hört. Das würde mich einfach sehr, sehr interessieren. Also auch, wo auf der Welt wird dieser Podcast gehört oder auch bei was hört ihr den? Also, was weiß ich, legt ihr da gerade Wäsche zusammen oder geht ihr gerade spazieren oder was macht ihr? Und ja, wenn es irgendwo in Deutschland ist, ist es genauso gut. Also es muss jetzt nicht total exotisch sein. Mich würde einfach interessieren, woher kommt die Zauberhaut-Community? Und ähm, wenn ihr bei Instagram zum Beispiel den Hashtag Zauberhaut und mich verlinkt benutzt, dann ähm, kann man das auch ganz gut finden. Also ihr euch auch untereinander und darum soll es ja auch gehen. Das habe ich jetzt nämlich gerade in, in dem Gruppencoaching äh, im Oktober ganz gut wieder festgestellt, wie wertvoll es ist, eine Gruppe zu haben, die ähnliche Interessen hat, die ähnliche Themen hat und die sich einfach bestärken gegenseitig. Es ist wirklich eine richtig krass intensive Zeit mit den Mädels und Frauen, besser gesagt. Und genau deswegen, das würde mich ultra freuen. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn ich hatte ein Live-Video bei Instagram mit Lena Thura nochmal zum Thema Ayurveda, denn vor ein paar Folgen äh, gibt es ja das Interview schon zum Thema Ayurveda und es haben sich aber noch viele Fragen aufgetan. Also ich habe viele Nachrichten bekommen, dass die toll ist, die Folge, aber Leute waren teilweise ein bisschen verwirrt, was sie jetzt tun können und so und deswegen dachte ich mir, Gut, da müssen wir noch eine Ergänzung hinten ranhauen und habe sie nochmal explizit gefragt. Wo kann man sich denn jetzt einordnen? Zum Beispiel auch, wenn man Hautthemen hat, wenn man entzündliche oder trockene Haut oder beides hat. Wie kann man sich da zum Beispiel schon mal in den Doshas einordnen? Ähm, wie kann man es rausfinden, was für ein Dosha man hat oder ist? <lacht> Und was können wir alle tun, zum Beispiel jetzt in der Herbst- und Winterzeit, um trockene Haut zu vermeiden? Ja, sie erklärt das einfach nochmal ein bisschen expliziter zum Thema Haut. Und ich denke, das wird vielen jetzt nochmal sehr, sehr viel bringen, hier reinzuhören, und ich wünsche euch viel Spaß dabei, wundert euch nicht, die Aufnahmen sind ja über Instagram gelaufen und zeitgleich aufgenommen, deswegen klingt das teilweise manchmal so ein bisschen mit Echo, aber es ist wirklich nur an zwei, drei Stellen und ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ich will euch trotzdem das Interview nicht vorenthalten und jetzt viel, viel Spaß dabei und ja, meldet euch unbedingt mal, wo ihr den Podcast hört. Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen heute über Ayurveda sprechen, weil wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen. Und das Ding war, ich habe super viele Nachrichten bekommen. Bei vielen ist, glaube ich, der Kopf erstmal geplatzt, weil Ayurveda ist ja für viele auch neu. Du weißt das, du kennst das ja auch. Und vor allem habe ich ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die Hautprobleme haben. Deswegen dachte ich, lass uns doch nochmal so, ein, so eine Ergänzung dazu machen. Was können jetzt Menschen machen, die Hautthemen haben? Wo ordnen sie sich vielleicht auch ein? In diesem ganzen Ayurveda, ähm, in der kleinen Wissenschaft für sich. Ich glaube, wenn man drin ist, ist das gar nicht so kompliziert, aber für die Außenstehenden. Kann man mich denn zum Beispiel jetzt als Beispiel nehmen? Ja, ich habe Hautentzündungen, trockene Haut, ist irgendwie so ein Mischmarschmal, ist sozusagen, würde ich sagen, Peter hoch, dann ist doch irgendwie wieder ein anderes Dosha im Vordergrund. Kann man da so zur Haut Menschen, sage ich jetzt mal, explizit mal was sagen zu den Doshas, wie die sich einordnen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch einige Tests im Internet, wo wir schauen können, dass, was für ein Dosha wir sind. Ich sage immer so, wir sollten uns nicht so an dieser Konstitutionslehre verlieren, das vielleicht nochmal vorweg, weil dann kann es natürlich kompliziert werden und wir können alle was Gutes tun, auch für unsere Haut, wenn wir unser Akne, unser Verdauungsfeuer ausgleichen, mhm. weil wir sind ja nur das, was wir gut verdauen können und im Ayurveda legen wir ja immer den Fokus auf Verdauungsfeuer. Und wenn wir das uns wirklich vorstellen wie eine Feuerstelle, die lodert und die sollte auch geschürt werden, die sollte aber ähm, auch vorsichtig behandelt werden. Das heißt, wenn das Feuer mal ein bisschen niedriger lodert, ähm, sollte man es nicht überlasten mit zu schwerer oder zu ähm, schwer verdaulicher Nahrung. Und das ist so das Grundsätzliche, was wir alle beachten sollen, bevor wir uns in den einzelnen Konstitutionstypen verlieren. Vielleicht kurz nochmal, was das ist? Ja, es Agnes ist Verdauungsfeuer und das können wir uns wirklich vorstellen wie diese Feuerstelle, die in der Höhe von unserem Magen sitzt. Und, genau, dass auch die Nahrung verstoffwechselt, verbrennt, ähm, ist auch so in der Höhe Magen, Dünndarm. Der Magen muss ja erstmal der emulgieren, die Nahrung, Speisebrand. Im Dünndarm werden dann so die Nährstoffe ausgenommen. Und da ist einfach dieses Verdauungsfeuer entscheidend dafür. Weil wenn es nicht da ist oder zu wenig lodert oder gerade aus ist, dann kann natürlich das, was wir am Essen bekommen, nicht richtig transportiert werden. Und dann haben wir natürlich ein Thema oder ein Problem mit, ähm, ja, mit der Verdau, also mit der, ähm, dass es nicht richtig transportiert werden kann. Das ist so die Basis, die wir beachten müssen beim Ayurveda, bevor wir in die einzelnen Konstitutionen gehen.
0: Okay, ähm, würdest du sagen, dass wir uns also eher auf unseren Darm, auf diesen ganzen Bereich konzentrieren sollten, wenn wir ha unsere Haut sozusagen Gutes tun wollen? Oder gibt es da nochmal explizit Tipps für gute Haut sozusagen?
1: Mhm. Ähm, ja, wir sollten natürlich den ganzen Körper anschauen, nie isoliert etwas und weil du vorhin auch nochmal die Doshas angefragt hast, wir können es natürlich auch in gewisser Weise nach den Doshas uns ähm, anschauen, weil ähm, die Doshas ja immer mit Elementen einhergehen und wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel Kälte und Trockenheit habe, was von dem Vata-Dosha kommt, dann kann es auch sein, dass meine Haut, wenn ich da noch sehr viel kalt und sehr viel Rohkost esse, dass es meiner trockenen Haut zum Beispiel sehr schlecht tut. Und da kann jeder, wenn er sich mal ein bisschen besser einschätzen möchte, so einen so ein dosha test im Internet machen. Und da aber der Hinweis, dass wir, ähm, den auch sehr ganzheitlich anschauen sollten, weil der wird einmal kategorisiert in die mental-emotionale Ebene und die Psyche und einmal in die, den Körper. Und deshalb sind diese, sollten wir diese dosha tests nicht so streng nehmen. Aber ich kann trotzdem schauen, wenn du jetzt sagst, okay, Entzündungen und Trockenheit kommt es eher von einem Feuer. Von dem Pitta-Dosha oder eher von dem Vata-Dosha. Kapha-Dosha hat meistens nicht so viele Themen mit der Haut. Die haben eher immer so Probleme mit Schleimbildung und ein bisschen Trägheitsschwere. Halt Pitta und Vata, das ist meistens das, was du oder die Hörer ähm, äh, beachten können. Also ist es
0: dann zu sehr ausgeprägt oder zu gering? Oder kann man, also sozusagen bei, bei trockener Haut, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist eher der das Vita sozusagen wichtig? Also ist es zu
1: viel oder zu wenig? Mhm. Ähm, es ist im Prinzip, das Verdauungsfeuer ist zu schwach, aber das Dosha ist erhöht. Und mhm. das ist ja ganz, ganz logisch. Wenn wir, zu, wenn wir zum Beispiel aus der Sommerzeit kommen, dann ist bei uns allen peter erhöht Feuer, weil es super heiß draußen ist und wir haben alle irgendwie mehr Hitze in uns drin. Das heißt, diese Hitze, das Feuer, bringt Trockenheit in den Körper. Wenn jetzt dann der Wind dazu kommt aus dem Herbst, trocknet es noch mehr aus. Und auch die Feuerstelle kann ein Stück weit vielleicht ein austrocknen. Und dann kommt es vermehrt zu, ja, Trockenheit oder Entzündung im Körper. Also es kann so eine Trockenheit, man kann es immer nicht so nur isoliert aus der Organ Haut ans anschauen. Wir sollten auf jeden Fall gucken, was für ein Typ bin ich denn? Und wenn ich eher der Mensch bin, mit feindliedrigen Handgelenken, ganz so eine Finger zum Beispiel, wenn ich sehr schnell rede, wenn ich, <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Hast du, würdest du sagen, dass ähm, dünne dünner bist, du feindgliedrig von deiner Konstitution her? Nee, mir hat mal irgendwie eine
0: Ayurveda-Expertin ähm, auch gesagt, eigentlich bist du so ein peter typ
1: ja dann, ist, ja, dann ist sehr viel Feuer da. Das heißt, eher ein athletischer Körperbau, du liebst Herausforderungen, du ähm, setzt einiges um, du bewegst etwas, ähm, du wirst vielleicht auch mal hangry. Das heißt, wenn du zu lange nichts zu essen bekommst, wirst du ein bisschen grummelig. Ja, ist das nicht bei mhm. allen so? <lacht> bei äh, einem Kaffertypen nicht. Die können den ganzen ah. Tag nichts essen und denen macht es nichts aus. Okay. Wenn ich mit meiner Schwester in der Stadt unterwegs bin, die ähm, ja, braucht den ganzen Tag nichts zu essen, dann kriege ich immer schon Zustände und die fühlt sich da noch mit wohl. Nicht bei jedem <lacht> so. Und wenn jemand sehr viel Warte hat, hat er eher vielleicht sehr schwer zuzunehmen, äh, ist sehr sehr feingliedrig gebaut zum Beispiel, tendiert vielleicht eher auch zu Ängsten äh, und Sorgen. Und ist nicht so dominant, sondern eher zurückhaltend, ein bisschen ruhiger. Und es sind so viele Merkmale da. Ja. Aber wenn ich weiß, okay, das ist mein Grundtyp, dann weiß ich auch eher, was sollte ich denn eher ins Gleichgewicht bringen, damit es meiner Haut auch gut geht. Weil im Ayurveda behandeln wir immer zuerst, gucken wir uns die Störung an. Wenn es eine akute Störung ist, wie zum Beispiel Nebenhöhlenentzündung, wissen wir, gut, es hat mit Kapha-Dosha zu tun, sehr viel Schleimbildung hier, müssen wir das Kapha runterholen. Wenn es aber etwas Chronisches ist, ähm, sollten wir immer das haupt also, die Hauptkonstitution mitbehandeln und mitbeachten. Und da, wenn du sagst, okay, da ist sehr viel Feuer da, solltest du unbedingt gucken, dass es Fitter immer schön in Balance ist. Weil Feuer Wie das jetzt zum Beispiel machen? Wie man das machen kann, ja. Ganz, ganz wichtig im Ayurveda das sind erstens dann die Eigenschaften. Feuer bringt Hitze mit sich. Heiß, scharf sollte man vermeiden, also man sollte nicht scharf essen. Man sollte nicht so viel Säure in der Ernährung haben. Und man sollte die Geschmacksrichtung salzig vermeiden, weil sauer, salzig und scharf dieses Dosha erhöht. Das heißt, einfach mal schmecken, okay, was habe ich denn noch in meiner Ernährung gerade? Vielleicht auch das ayurvedische Wasser am Morgen das sollte man bei einem zu hohen Pitta-Anteil nicht mit Zitrone machen. Das wäre zum Beispiel zu sauer. Aha, okay, also du meinst das warme Glas Wasser, ne? Ja, das ist super. Für alle Durchschnitts, um es auszugleichen, auch am Tag warm zu trinken. Wasser ist super gut, um Arme aus dem Körper auszuleiden. Aber äh, mit Zitrone wäre das nicht so gut für das Pitta zu fördern. Ah, Kaffee ist okay. etwas, das so, säuert. Tomaten zum Beispiel sind sehr säure, säurehaltig.
0: Und mit äh, Süß? Also ist das dann auch etwas, was das Feuer erhöht? Zucker? Nee, das Kann es auch deswegen sein, dass man eher so auch mal Lust hat auf Zucker? Total. Mhm. Aha. Und du hast ja auch zum Beispiel im Podcast, das kann ja jeder sich nochmal entspannt anhören, eine Folge zum, zu den Jahreszeiten und wie die Doshas davon beeinflusst werden oder nee, zu den Tageszeiten, sorry. Ja. Weiß nicht, ob du jetzt auch über Jahreszeiten da was hast, aber wenn wir jetzt gerade auch so die Herbstphase und Winterphase sehen und viele Menschen mit Hautthemen haben richtig dolle Verschlimmerungen in diesen Zeiten, ja. kannst du aus der ayurvedischen Sicht sagen, woran das
1: liegt und was man, wie man entgegenwirken kann? Ja. Genau, aus Ayurveda-Sicht liegt es daran, dass wir aus der Pitta-Zeit kommen, die sehr heiß war und wir alle ein Stück weit mehr Trockenheit in unserem Körper haben. Jetzt kommt die Kälte und der Wandel dazu vom Vata-Dosha und das bringt nochmal mehr Trockenheit mit sich, weil auch die Eigenschaft vom ähm, Vata-Dosha Trockenheit ist. Das heißt, wir brauchen unbedingt ganz viel Saftiges in unserer Ernährung und auch ein Stück weit ein bisschen ölig. Bei den Menschen, die nur Trockenheit haben, mehr ölig. Bei denen, wo die Entzündung noch sehr da ist, nicht zu ölig, weil das ist wie das, wenn Öl ins Feuer kippen, brennt es noch Nein. mehr auf. Genau. Ähm, aber tr trotzdem brauchen wir unbedingt saftige Nahrung und warme Nahrung. Nicht zu heiß, nicht zu scharf, aber unbedingt warme Nahrung. Und da ähm, über den Tag verteilt Wasser trinken, warmes Wasser trinken, vielleicht auch mit Gewürzen wie Kreuzkümmel, Fenchelsamen, Koriandersamen. Das ist etwas, das sehr beruhigend wirkt. Und vielleicht auch gerne mal ähm, ein bisschen mehr Öl übers Essen träufeln, eher Currys und Eintöpfe essen. Das, was eigentlich auch Saison hat. Kürbissuppe macht jetzt irgendwie jeder, Gemüse aus der Erde ist gut. Und wirklich diese Wärme, das Saftige, um der Trockenheit entgegenzuwirken. Mit der Ernährung, aber auch vielleicht mit einem schönen Bad ähm, ätherische Öle zu verwenden, die vielleicht wärmen. Ähm, Zimtkerze oder irgendwie eine Kerze mit Vanille anzustecken, die das, das ein bisschen fördert. Äh, genau, eine Selbstmassage zu machen mit Öl. Okay. Ähm, ja.
0: Ähm, das, genau, vielleicht auch noch mal eine kurze Frage, weil ich bin ja echt kompletter Anfänger hier. Vielleicht sind die Fragen auch echt super doof, aber es ist ja genau das Level vielleicht auch <lacht> was andere in der ganzen Sache haben. Wenn ich jetzt Peter, ähm, der Typ peter doscher bin, es ja. ähm, klingt ja erstmal so, als wenn das Feuer immer sehr erhöht ist, aber was
1: ist zum Beispiel, wenn ich wenn mir immer kalt ist. Also ich friere extrem krass jetzt auch im Herbst und Winter. Ja, wir sind meistens immer ein, ein Mischtyp eigentlich auch von den Doshas ja. und auch wenn wir ein Typ sind, eine Hauptkonstitution haben, sind wir trotzdem ja den Jahreszeiten und den Tageszeiten unterlegen, den Naturzügel und den Elementen aus der Natur. Das heißt, du spürst dann schon, dass sich das Element erhöht, weil du vielleicht auch feinfühlig dafür bist, weil du auch Bewusstsein dafür hast. Das heißt, aktuell solltest du dieser Kälte entgegenwirken. Immer schauen, dass deine Füße warm sind, vielleicht abends mal eine schöne Fußmassage mit dem Sesamöl zu machen und wirklich dem entgegenwirken. Also Im Ayurveda ist immer das Prinzip des Ausgleichs. Und wenn du weißt, okay, dieses, diese Kälte steigt in meinem Körper, darfst du die mit Warm wieder ausgleichen. Innerlich und äußerlich. Im Ayurveda gibt es innere und äußere Anwendungen. Innerlich mit der Ernährung, dass du vielleicht mehr Zimt verwendest, weil das wärmendes Gewürz ist, zum Beispiel, dass du mehr Suppe mehr warm ist, warm trinkst und äu äußerlich dann auch zu schauen, wie kann ich denn Wärme integrieren. Mhm. Ähm, damit sich vielleicht andere auch noch ein bisschen mehr einordnen können, vielleicht auch,
0: dass sie der Peter-Typ sind. Ähm, was, wie kann man sozusagen diese äh, Menschen erkennen in, in den emotionalen und charakterlichen Eigenschaften? Also zum Beispiel, sind sie sehr perfektionistisch oder sind sie sehr ähm, denk-, also weißt du, so Glaubenssätze mhm. oder sowas, was da typisch okay. ist?
1: Ja, bei Peter ist es auf jeden Fall sehr der perfektionistische Anspruch, sehr kritisch mit sich selbst und mit anderen. Ähm, Peter sind auch mal hitzig. So, da muss es jetzt sofort irgendwie funktionieren. Das sind auch sehr viele Führungskräfte, wo es sehr dominant sein können. Peter Menschen lieben die Herausforderung und ähm, wollen auch etwas bewegen. Die, ähm, ja, sind sehr diszipliniert auch. Die können auch so ein bisschen zu viel machen, also dieses Just do it, sage ich immer. Also zu viel wollen auch, zu, wirklich so diesen Anspruch haben, immer etwas zu tun zu wollen. Und bei, wenn wir bei Water sind, ist es eher dieses Ängstliche. Zum Beispiel immer Besorgte, sich sehr viele Sorgen machen, ängstlich, sehr feinfühlig sein. Ähm, die sind auch sehr wechselhaft, also wenn man nicht lange den Fokus halten kann wenn man zum Beispiel es schwer hat, bei einer Sache konzentriert zu bleiben, wenn man dann schon wieder abschweift, zum Beispiel mit den Gedanken äh, und irgendwie, wenn man zum Beispiel eine Autofahrt nimmt, Warta, ähm, Peter und Kaffa sitzen zusammen im Auto, dann ist der Peter typ so, der guckt schon in Google, ähm, wo kann er das nächste Restaurant finden, weil er irgendwie schon wieder Hunger hat und will einfach nur schnell ans Ziel kommen. Vater guckt durch die Gegend und oh, sieht's da schön aus und auch oh, was da wohl ist und da hinten sieht schön aus, da könnten wir doch mal anhalten und Kaffa, den bringt nichts aus der Ruhe, weil der hat die Reise schon vier Tage vorher geplant und hat irgendwie den Plan schon gemacht und der sitzt einfach nur gemütlich am Steuer und fährt. Ah. Also so diese Gemütstypen, ja, Peter will vorankommen, Bata ist so ein bisschen eher der träumerische und Kaffa ist so ein bisschen der Fels in der Brandung, der aber auch mal nicht so aus dem Saft kommt manchmal. macht du das deutlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es da auch, also so ein, zwei Fragen hätte ich noch und dann gucke ich mal kurz, was hier noch kam. Ähm, gibt es so typische Krankheiten zugeordnet, den Doshas? Also vielleicht auch sowas wie Allergien sind ja auch immer ganz interessant für Menschen mit Hautthemen. Ähm, Juckreiz, äh, sowas halt.
1: das Oder auch Darmbeschwerden. Also kann man das irgendwie zuordnen? Ja, oder? Absolut. Ja, ja. Es ist korreliert mit ähm, Pitta zum Beispiel. ist alles Entzündliche. Also rheumatische Erkrankungen, auch die Haut. Ähm, entzündliche Hauterkrankungen. Ähm, Allergien sind auch im Pitta eher zuzuordnen. Ähm, sowas wie Trockenheit, Verstopfung, alles, was das Nervensystem betrifft, das ist eher Vata-Dosha zuzuordnen, der Luft. Und Kaffa hat eher so diese Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Lungen und so weiter. Und für jeden interessiert, das liegt daran, weil das Dosha im Körper immer einen anderen Sitz hat und auch anders korreliert ist mit etwas. Zum Beispiel ist Pitta sehr stark mit dem Enzym und mit dem Drüsensystem verbunden. Stoffwechsel sozusagen. Ähm, Kaffer hat seinen Sitz in, in der Lunge und ist sehr stark mit dem Immunsystem verbunden. Das sind auch Menschen, die ein sehr starkes Immunsystem haben. Und Water hat seinen Sitz im Dickdarm. Menschen, die sehr viel Blähungen auch mal bekommen und ist eng mit dem Nervensystem verbunden. Bekommen also häufig auch irgendwie Schmer Schmerzen aller Art. Sind ganz häufig. Und dadurch, dass der Juckreiz ja auch mit dem Nervensystem verbunden ist, wäre das eher Water zuzuordnen. Ja, die Entzündung an sich, aber eher am Peter.
0: Ja, ja. Also würdest du vielleicht zum Beispiel sagen, so Neurodermitiker sind so eine Mischung aus. Also klar, wir haben ja alles in uns, logisch. Aber äh,
1: Vater und Peter, Peter vielleicht ganz oft. Ja. Aha. Okay. Das ist auch die, die meisten, meisten Menschen und das ist aber auch die Konstitution, die am Störungsanfälligsten ist. Ja. Und die dann werde Genau. Was könnt, du könntest dir jetzt
0: jemanden wie mir? Was würdest du mir jetzt raten? Die nächsten drei Schritte, die ich machen kann, soll ich Peter erhöhen, verniedrigen <lacht> oder was kann ich jetzt von innen machen? Was kann ich von außen machen?
1: Also in aller Fälle ist es ja immer wichtig, eine Balance reinzubekommen, eine Ruhe reinzubekommen ins Verdauungsfeuer und da vielleicht auch erstmal ein schönes ayurvedisches Kitchari zu essen und das vielleicht auch mal ein, zwei, drei Tage ohne groß noch was anderes, um einfach mal eine Ruhe reinzubringen. Also wirklich mal so ein einfaches Gericht, immer das gleiche Essen, zwei Tage mal hintereinander und zu schauen, was macht es mit deiner Verdauung, wie ist die Verdauung auch gerade. Und jedem auch zu empfehlen, bevor er irgendwelche Schritte einleitet, zu gucken, wie ist denn die Verdauung. Weil wenn ich Verstopfungen habe, ist es ein ganz anderes Thema, wo ich rangehen muss, wenn ich jetzt einen Durchfall habe zum Beispiel. Mhm. Und vielleicht den Fokus mal wegzulenken, was ja sehr euer Thema ist, immer nur die Haut Fokus auf die Verdauung, wie funktioniert die denn? Und darin auch zu erkennen, was ich jetzt tun kann mit der Ernährung. Und aber für alle jetzt in der Herbstzeit wären die ersten oder die wichtigsten Schritte, warm, saftig, suppig zu essen und ähm, ja, die Balance vom Verdauungsfeuer hinzubekommen. Und weil Ayurveda ja nicht nur die Ernährung beachtet, sondern auch die mentale Ebene da auch für sich eine gute Routine zu etablieren. Und die Tageszeiten auch beachten. Weil wir können alle mittags ähm, am besten verstoffwechseln, verdauen und dafür jeden, dass er vielleicht mal abends eher leicht ist nur ähm, und die, Haupt-, die schwer verdaulichste Mahlzeit nur am Mittag mal zu sich nimmt. Und du meinst weil jetzt, ich, äh, weder, weil aktuell, sorry, aber es ist sind ja auch die Zeiten, es ist wieder sehr früh äh, dunkel und im Ayurveda ist es auch besser zu essen, wenn die Sonne noch da ist. Jetzt Zum Beispiel heute Abend jetzt noch zu essen, wenn es jetzt dunkel ist, ist schwerer verdaulich, wenn, wenn wir mittags essen. Hm, okay,
0: und ähm, irgendwas hatte ich gerade noch, genau, du hast gesagt, eine Mahlzeit öfter essen, äh, meinst du dann zum Morgen, Mittag, Abend und was könnte das zum Beispiel sein? Also Reis mit Kürbis hm. oder sowas?
1: <lacht> genau, genau. also zum Beispiel ein typisches Ayurveda Kitschari, wo wir sehr gut versorgt sind mit allem, das ist mit Mungdal und mit Reis eins zu eins, äh, gekocht mit guten alibetischen Gewürzen und ist so schön so dreig eingekocht. Das ist ein typisches Fastengericht, wo man auch einsetzt, wenn sehr viele Beschwerden da sind. Das ist etwas, was man ähm, ja, was man super gut essen kann. Äh, Kitscheri, und dann wirklich morgens, mittags, abends? Einfach eine kleine Portion, um einfach mal ein bisschen auszugleichen. Und auch nur mit Hunger. Vielleicht habe ich am ja Morgen noch gar nicht so viel Hunger. Erstmal das Wasser trinken und erst, wenn dann wieder der Hunger kommt, dann was zu essen. Aber du weißt, ich bin Peter, ich habe immer Hunger. Also ja, <lacht> Jetzt gucke ich mal ganz kurz, was hier
0: noch für Fragen gekommen sind. Du hast bis um Zeit oder wann musst du weiter? Essen? Ja, alles gut. Okay. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Sachen gesehen. Ich glaube, eine Frage war zum Beispiel, ich bin alles von denen. Also ich habe irgendwo gesehen, dass eine geschrieben hat, irgendwie ordne ich mich allen Sachen zu. Das ist mhm. ja wahrscheinlich auch häufig der Fall,
1: oder? Ja, weil wir alles in uns drin erstens vereint eint haben, aber diese Urkonstitution, die tri ist super, super selten. Also meistens, was da dann hilft, ist auch einfach mal zu fragen, okay, wie war es denn in der Jugend? Wie war ich denn in der Jugend, wie ich noch im Gleichgewicht war? Weil häufig haben wir, wenn wir alle Beschwerden haben, sind wir ja im Ungleichgewichtszustand. Es gibt ja im Ayurveda diese Unterscheidung, Urkonstitution, wie bin ich auf die Welt gekommen und was habe ich mir jetzt adaptiert im Laufe des Jahres. Also da nochmal so ein bisschen genauer hinterfragen und auch zu gucken, wie bin ich auf der mental-emotionalen Ebene unterwegs, weil das die mehrere, noch mehr Gewichtung hat im Ayurveda, wie die körperlichen Anteile. Tridosha gibt es aber auch, ist nur sehr selten.
0: Hm. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es gerade bei Hautthemen oder gerade bei Neurodermitis so, ein, äh, so eine besondere Konstitution Konstitution gibt oder so, dass es so ein Ungleichgewicht zwischen allen drei ist. Also weil es ja einmal trocken ist, dann wird es wieder entzündlich, dann juckt man sich, dann kommt irgendwie auch vielleicht mal Flüssigkeit raus, also dass das irgendwie so ein, immer so ein so ein, so ein Ablauf ist zwischen den dreien. Hast du davon mhm. mal was
1: gehört? Ähm, ja, aber dann kommt es auch wieder, die Beschwerdebilder kann schon sein, aber trotzdem kommt es dann darauf an, was ist denn meine Grundkonstitution, um dann da die Behandlung einzuleiten. Aber das Beschwerdefinden ist natürlich super komplex. Ja. ja, auf jeden Fall. Okay, und jetzt wurde hier nochmal gefragt, wie ist es bei den anderen Doshas?
0: Ich glaube, wir haben schon besprochen, dass du hast ja die emotionalen charakterlichen Eigenschaften mal kurz beschrieben, aber würdest du? gibt es irgendeinen so Test, wo du sagst, ja, den kann man vertrauen
1: sozusagen, wenn ihr den online macht. Oder gibt es ja sicher auch viel Schund? Ich würde einfach mal bei Rosenberg Ayurveda schauen. Das ist die Europäische Akademie für Ayurveda, wo man auch Ayurveda studieren kann. Also auch den Master machen kann in Ayurveda. Und da würde ich einfach mal auf der Seite schauen. Und okay. immer auch mit dem Gedanken dran gehen, Man kann auch mal verschiedene Tests machen. Wenn man auch zum Ayurveda-Mediziner geht, kriegt man auch manchmal irgendwie unterschiedliche Diagnosen. Ähm, da einfach nochmal mit dem Gedanken dran gehen, wie war es denn wirklich früher, wie ich im Gleichgewicht war, wie es vielleicht auch von den Eltern her ein bisschen beeinflusst und ja ganz ehrlich mit sich sein und ähm, es nicht zu sehr, nicht zu streng zu nehmen. Das ist wichtig. Wir können alle, auch wenn wir nicht die Doshas kennen, können wir durch wieder in unsere Balance kommen. Indem wir das Verdauungsfeuer beachten und da ins Gleichgewicht kommen und uns ganz intuitiv fragen, auf was brauche ich denn jetzt? Soll es saftig, soll es ähm, trocken sein, soll es herzhaft, soll es äh, süß sein, soll es äh, warm, soll es kalt sein? Das ist bei jeder Mahlzeit sich das zu fragen, ähm, bringt einem zu einem selbst, und es ist ja auch wieder das Thema, dass wir uns selbst genug Wertschätzung schenken und ähm, in uns reinspüren, was gut für uns ist. Und Ayurveda bietet dann nur eine Hilfestellung. Aber Ayurveda sagt dir nicht, was du machen sollst, dass du gesund bist. Das darfst du in dir äh, beantworten. Das wissen wir in uns drin am allerbesten. Die Weisheit des Körpers was wertschätzen und ja, uns, unsere eigene Weisheit Ja, ich meine, da hast du natürlich total recht, aber ich glaube viele, wenn sie über
0: Ayurveda erstmal diese also alles so hören, das ist super interessant, das ist neu, also gerade auch für peter typen ja, ich denke, wow, spannend und so, ähm, aber ja, es ist wirklich noch so, da muss ich mich erstmal reinfuchsen und dafür gibt es ja auch deinen Podcast, da kann man natürlich äh, sich wahrscheinlich einen guten Überblick ähm, geben lassen, du hast ja auch gerade in den ersten Folgen so die Basics, oder? Da, wenn ich mich richtig ja. erinnere.
1: Genau, genau. wo findet man deinen
0: Podcast? Hm? Überall.
1: <lacht> wo findet man deinen Podcast? Ja, so, ja, bei iTunes, äh, bei Spotify auf meiner Seite. Ja, noch so die gängigen Apps auf jeden Fall auch. Ähm, ja. Und, Und bei jetzt registriert. Ich da glaub, bist du auch unterwegs.
0: Ja. Ähm, genau, Super. überall,
1: glaube ich. Dann für, ähm,
0: bei Akne ist es dann auch so, dass Menschen mit Akne auch so eine äh, pita Watta. Also
1: Erhöhung haben, sagt man das Erhöhung oder wie sagt man yeah. das? Doch, Erhöhung, Überschuss, ja, auf jeden Fall. Ja. Und Pitcher ist bei Akne sehr, sehr stark sehr entzündlich. Ja. ja, auch ja eher nicht trocken, oder? Sondern fettig wahrscheinlich, fettigere Haut, oder? Ja, wobei, wenn wir zu der Kosmetikerin gehen würden, dann sagt ihr auch, es gibt ja eine trockene Akne, es gibt eine fettige Akne, da auch nochmal zu fragen, okay, ist denn jetzt meine Haut eher trocken? Ist die eher fettig? Aber meistens ist sie ja eine Mischhaut, was ja auch dazu passt, das ist ein Mischtypen und ja.
0: Ja, hier hat nämlich ein ähm, Kiki, he 6680, hat geschrieben, seit er ähm, in der Pubertät hatte er oder sie Akne und jetzt mit 39 wieder. Äh, er oder sie, ich kann es gerade nicht genau äh, wissen hier, hat jetzt Rauchen aufgehört, Kaffee,
1: Milch, Alkohol weggelassen und es tut sich nichts.
0: Was kannst du dazu sagen?
1: Ähm, Erstmal dann auch zu gucken, okay, wie lange das jetzt ist, wie lange das tut. Dann noch mal vielleicht den Darm zu checken. Was, was, ob da irgendwie noch ein Thema ist mit den Darmbakterien, ob irgendwie noch eine Unverträglichkeit da ist, was, was stressen kann. Ähm, genau, die Säure auf jeden Fall auch nochmal ähm, zu beleuchten, weil man kann auch gesund sauer essen sozusagen. Kaffee, Milchprodukte schon mal super, weil Milchprodukte wissen wir, mit, ähm, ernährungswissenschaftlich gibt es auch Studien dazu, dass Kuhmilch das Einzigste ist, was bewiesen ist wissenschaftlich, was bei Akne ähm, einfach triggert. Und dann aber auch nochmal so dieses Nähe-Distanz-Thema, weil das schützt einem ja für etwas, man will nicht angeschaut werden, äh, wenn das da ist. Und auch einfach da nochmal auf die mental-emotionale Ebene reinzugehen. Ich kenne das von mir, ähm, ich kenne körperlich teilweise gut aus und ich kann ganz viele Dinge nicht körperlich lösen, weil es viel zu einfach für mich wäre. Und ich darf dann immer auch nochmal auf die mentale Ebene schauen. Ähm, und da ist halt einfach dieses, die Haut ist ein Abgrenzungsorgan. Was soll denn nicht von meiner äußeren Welt nach innen und es ist bei der Darm auch. Also was soll nicht von vom Darm in meinen Blutkreislauf übergehen und da einfach nochmal abzuchecken, ähm, ja, was da nicht so ins System gelassen werden will gerade. Vielleicht auch nur Lebensmittel, vielleicht aber auch nochmal ein mentales Thema. Ähm, vielleicht als allerletzte
0: Frage, weil die kriege ich wirklich ultra aufgestellt und vielleicht kannst du aus ayurvedischer Sicht oder auch aus persönlicher Sicht was dazu sagen. Ähm, wie grenzt du dich denn ab? Also was ist deine Strategie, Methode, wie du dich äh und jetzt nicht auf der Ernährungsschiene, sondern auf, der, auf alles andere gesehen?
1: Hm, ähm, öfters ein Nein zu anderen, ein Ja zu mir. Also wirklich auch bewusst ähm, immer mal wieder Nein zu sagen. Und ähm, auf energetischer Ebene kann man sich auch ganz schön ähm, abgrenzen, dass man sich irgendwie so eine, eine Kugel vorstellt oder auch die, so kleine Rituale, wenn man zum Beispiel zu Gespräche hatte, viel mit Patienten in Kontakt war, dass man danach einfach ähm, ja, sich so wieder ein bisschen schützt, einfach seine Aura wieder zumacht, das heißt mit der Hand bewegen man so irgendwas, was für einen funktioniert und ganz ehrlich bin ich da auch jeden Tag am Üben, äh, mich richtig abzugrenzen. Und aber auf eine liebevolle Art. Ich finde, das muss nicht so hart sein, aber es ist wirklich Übung. Und ganz oft hilft uns die Ernährung dabei in Form von einer Unverträglichkeit, weil dann muss ich sagen, nein, das vertrage ich nicht. Das ist einfach nur eine Übung, auch in anderen Lebensbereichen Nein zu sagen. Und dann vielleicht auch mal zu, sich zu trauen, zu den Eltern Nein zu sagen. Das ist häufig ganz machtvoll. Das erste Nein zu den Eltern, ich mache es mal wie ich will, nicht wie ihr denkt, das ist richtig. Das ist ganz häufig ganz, ganz wertvoll. Und das ist ein Prozess, jeden Tag am Leben einfach auch ein Stück weit üben und für sich aber auch vorab klar machen, was sind denn meine Ja's? Also was will ich denn wirklich? Bewusst sich auch fragen, was will ich? Ansonsten kann ich mich ja gar nicht, kann ich ja gar nicht üben, mich abzugrenzen.
0: Ja, voll. Ja, super. Dann ähm, danke ich dir. Ich hoffe, dass jetzt hier schon ein bisschen mehr klar geworden ist. Und ja, ich denke wirklich, das Thema hast du in deinem Podcast einfach schon natürlich breiter aufgestellt und da kann sich jeder ein bisschen durchhören. Gibt es da so ein, zwei Folgen, die du gerade empfehlen würdest, auch für Menschen mit
1: Hautthemen? Beispiel? Ich wurde letztens schon öfters angefragt, auch so wegen Hormonen und so weiter, weil ich da auch gerade selbst äh, durchlaufe. Ich muss da unbedingt mal eine Folge zu machen und dann greife ich einfach das Thema Haut mit auf. Aber jetzt aktuell einfach die Folge zu Vata nochmal hören, die Water Basics, ähm, weil das natürlich jetzt in der Herbstzeit für uns alle ähm, wichtig ist. ist und vielleicht die Folge zum Thema Akne ausgleichen. Ja. Auch, ähm, wichtig, ja. Ja, auf jeden Fall. Ist ja immer
0: alles sehr ganzheitlich gedacht. Ähm, wir haben eine letzte Frage noch äh, und dann würde ich hier sagen, das reicht. Ähm, sie hat oder er hat nee sie hat geschrieben. Ich bin nun wieder mit meinem Ex zusammen. Seit diesem Wochenende nun glaube ich, ist meine Haut besser geworden. Ich habe nämlich weniger Schmerzen im Gesicht. Was könnte das bedeuten? Also wahrscheinlich ja, vielleicht auch, gibt's dazu noch was aus der ayurvedischen Sicht zu sagen, was äh, mit Trennungen oder Beziehungen zu tun hat, wie sich da die Doshas vielleicht verhalten?
1: Jetzt nicht unbedingt, dass er dann wieder so auf der mental-emotionalen Ebene oft auch, das, das Erste, was mir jetzt gekommen ist, der Fokus hat sich auch verlagert. Also wenn man ja, das sagt Ayurveda auch, also man zieht ja auch gewisse Dinge an und Ayurveda sagt auch, Liebe ist die beste Medizin. Das ist etwas, was wieder sagt. Also, mhm. wenn da die Liebe gerade sehr da ist, bedingungslose Liebe halt einfach. Das ist das, was Ayubida auf jeden Fall sagt. Aber auch, wenn die, der Fokus nicht mehr auf den Beschwerden ist, sondern gerade auf was anderem im Leben, gehen da auch ganz viele Beschwerden schon weg. Weil da, wo die Energie hinfliegt, das wissen deine Zuhörer oder Zuschauer, da gehen auch, wird, entsteht immer mehr davon.
0: Ja. Total. Dann danke ich dir, Lena. Für jeden, der es noch nicht weiß, ich habe auch in Lenas Podcast ein oder zwei, so, zwei Interviews gegeben. Ja. Und ähm, teilweise auch über die Chakren, die ja auch sehr viel mit dem ayurvedischen Prinzip auch äh, zu tun haben oder die gleiche Quelle haben sozusagen. Ja. Und es lohnt sich auf jeden Fall für jeden, da auch nochmal reinzuhören, weil es da nämlich einen ganz speziellen Rabattcode auch noch gibt. Das wollte ja, ich ja. dir nochmal gesagt haben. Und ansonsten fährst du ja jetzt auch oder fliegst du ja jetzt auch nach Indien, ne? Genau, ja, übermorgen. Super. Was machst du dann? Ja. Eine Ayurveda-Ausbildung. Yoga und Ayurveda. <lacht> noch, noch deeper sozusagen, dass du noch ja. mehr wachst. Vielleicht habe ich noch neue Erkenntnisse über die Haut, die lasse ich dich auf jeden Fall dann wissen. Sehr gerne. Ja. Gut, dann danke ich dir
1: und wünsche dir einen schönen Abend und euch allen da draußen auch. Ja, schön, <lacht> dass ihr dabei wart und ja, machst du auch ganz gut. Bis ganz bald. Ciao. Ciao.
0: Natürlich soll mein Abschlusssatz und mein Motto nicht fehlen hier. Bitte denk immer daran, du darfst gesund sein.